0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De staatsgreep in het West-Afrikaanse land Niger heeft de verhoudingen in de toch al instabiele regio verder op scherp gezet. De koeplegers weigeren tegemoet te komen aan de eisen van hun buurlanden, vertelt correspondent Eva oude Elverink. Daardoor dreigt een diplomatieke en zelfs militaire clash.
1: Anderhalve week geleden uh, zagen we in één keer allerlei berichten verschijnen op sociale media. Best wel verontrustende berichten over dat uh, Niger's president Mohamed Bazoum gevangen zou worden gehouden op zijn presidentieel paleis. En er was eigenlijk door de loop van de dag was vooral heel veel onduidelijk. Het zou in eerste instantie gaan om een muiterij van zijn presidentiële garde. Maar toen diezelfde avond zagen we een, uh, nou wat toch een inmiddels vertrouwd beeld is geworden voor deze regio. Mannen uh, in camouflage op de nationale televisie verschijnen en aankondigen dat zij daadwerkelijk de macht hadden gegrepen. Ce 26 juli 2023, nous Force de défense et de sécurité. Basum was afgezet als president. Daarna was er eigenlijk nog steeds wel enige onduidelijkheid over hoe breed gedragen binnen het leger die staatsgreep was, maar die twijfels werden weggenomen toen de nieuwe sterke man zichzelf presenteerde op nationale televisie. Messieurs compatrioten, de Forces de Défense et de Sécurité regroupées au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. De nieuwe leider A Rahman
0: de 7e Republiek.
1: Waarmee deze staatsgreep is begonnen.
0: Voor wie er nog aan twijfelde, hij is nu de baas in Niger, generaal Tschani. Hij sprak vandaag het volk toe na dagen van onrust en onzekerheid.
1: En in die speech hoorde je me zeggen dat, dat ze zich genoodzaakt hadden gezien om de macht te grijpen vanwege de veiligheidssituatie in Niger dat geplaagd wordt door, door jihadisme... Uh, maar ook door het slechte sociale en economische bestuur. Um, en dat ze niet meer door president Pazzoem geleid wilden worden. Die werd op dat moment vastgehouden op zijn presidentieel paleis. En dat is ook tot vandaag. We zijn nu dus ruim anderhalve week verder. Zit hij daar nog steeds vast? En is er ook nu al een paar dagen echt geen contact meer met hem geweest?
0: Ja, Eva, president afgezet, militairen aan de macht, een staatsgreep in Niger. Hoe, hoe is er in het land gereageerd op deze koe? Op deze
1: er was in eerste instantie vooral veel verwarring. Wat ik zei, mensen dachten dat het ging om een muiterij. En we zagen toen ook, vooral op die eerste dag, dat uh, mensen naar buiten gingen. Onder andere in Niamey, in de hoofdstad, om zich uit te spreken tegen, tegen de, deze machtsgreep, Die uh, naar buiten gingen om uh, de vrijheid van bazoem te eisen...
0: Smoke fills the air outside the president's party headquarters in Niger's capital, Niamey.
1: Alleen dat werd niet gewaardeerd door uh, de presidiele garder die voor dat paleis stond en die zijn, uh, ja, die hebben het vuur geopend
0: met Women who appear to exit from the building are targeted, but then escape as cars are set ablaze and the looting begins. It's localized. Numbers are in the hundreds. But this is the chaos of a coup nonetheless.
1: In de dagen daarna zagen we ook nog wel van dat soort demonstraties elders in het land, wat kleinere demonstraties, maar wat we vooral zagen is dat vooral heel veel mensen de straat op gingen om hun steun uit te spreken voor de staat te geven. Dat vooral die mensenmassa's op straat zag ...schreeuwend eigenlijk dat ze blij waren met, wat, met de val van het regime.
0: En, en hoe werd er buiten Niger gereageerd op de coup?
1: Buiten Niger zorgt het eigenlijk vooral voor heel veel onrust. Dus je zag meteen hele sterke reacties vanuit het westen komen. Uh, maar vooral ook vanuit het, het regionale samenwerkingsverband ECOWAS. Uh, voluit is dat het economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten. Vijftien landen uit de regio zijn daar lid van. En voordat de koep in Niger plaatsvond, waren daar al drie leden van geschorst omdat er bij hun ook staatsschepen waren gepleegd. Dus dan hebben we het over Mali, Burkina Faso en Guinea. En nu was er dus een vierde land waar staatsschepen werd gepleegd. En de, de, het samenwerkingsverband ECOWAS is op zijn strepen gaan staan... en heeft gezegd, genoeg is genoeg. Er is een crisisberaad uh, belegd. En daarbij werden meteen echt hele, hele stevige sancties... tegen Niger, of tegen de staatsschepplegers... Afgekondigd sterke financiële sancties. Maar ze gingen zelfs nog verder. Uh, en hebben eigenlijk de, de, de optie op tafel gelegd. dat als president Pazon binnen een week niet weer in zijn positie zou zijn hersteld. dat ze uh, militair ingrijpen uh, niet zouden uitsluiten. In the event the authorities' demands are not met within one week. take all measures. Necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Daarna zagen we dat uh, ook andere landen, waaronder de Amerikanen, uh, maar ook de Europese Unie zich achter, achter het ultimatum van Ecowas hebben geschaard. En dat ultimatum, dat, dat liep zondag, afgelopen zondag uh, af.
0: Ja, dus die deadline die is, die is voorbij. Hebben die couvleigers iets gedaan met dat ultimatum?
1: Heel weinig. Ze hebben eigenlijk vooral hun hakken in het zand gezet... en aangegeven dat zij geen zins van plan zijn om te vertrekken. Uh, dus wat ze wel hebben gedaan is uh, meer troepen naar de hoofdstad halen... en ze hebben het luchtruim gesloten. Daarmee zeggen ze dus eigenlijk, ja, wij gaan nergens naartoe. Wij blijven zitten waar we zitten. En dan, ja, dan blijft dus eigenlijk de vraag van, hoe, hoe gaat dit nu verder? Want met weer een staatsgreep in een regio die al zo instabiel is... zijn de mogelijke gevolgen daarvan uh, ja, kunnen desastreus zijn.
0: Ja, en Eva, kan jij eens vertellen hoe deze staatsgreep in Niger precies tot stand gekomen is?
1: Daarvoor moet je weten dat Niger eigenlijk een lange geschiedenis van staatsgrepen kent. En dat wist ook uh, president Bazoum uh, toen hij in 2021 aan de macht kwam. Eigenlijk wist, werd hij er meteen ook mee geconfronteerd. Twee dagen voordat hij geïnogreerd zou worden als president werd er nog een staatsgreep tegen hem vereideld. En hij heeft sindsdien eigenlijk vooral alles zijn best gedaan of alles geprobeerd te doen om zoiets te kunnen voorkomen. Hij zag de oplossingen in nou ja, het tegengaan van corruptie, wat een groot probleem is in Niger. Maar ook het, het, het verstevigen van, van instituten. En vooral ook om toch te kijken, een soort van schoonmaak te houden binnen de veiligheidsdiensten. En dat, uh, dat is niet goed gevallen bij nou, het is toch wel een, een aantal belangrijke mensen binnen het leger. Het verhaal wil dat um, Abdurrahman Chiani, dus de nieuwe, de nieuwe leider, en het hoofd van de presidentiële garde, dat ba president Basum hem wilde gaan vervangen. Hij zag hem te veel als nog gelinkt aan het oude regime en wilde daarvan losbreken en wilde hem dus eigenlijk uh, ja, ontslaan. En, en dat zou uiteindelijk aan, aan de, de wortel zijn geweest van, van de hele crisis die we nu zien.
0: Ja, dus die, die generaal Chiani die lijkt ook echt een, een persoonlijk belang te hebben gehad... Om, uh, om Bazoem uit het zadel te wippen.
1: Ja, het werd natuurlijk gepresenteerd als dat dit werd gedaan voor het landsbelang. Maar wat we uiteindelijk zien is dat een aantal van de, de, de sleutelfiguren... dus waaronder ook Chiani, maar ook zijn tweede man... Uh, dat zijn allemaal mensen die uh, of recent door Bazoem zijn vervangen... of inderdaad op het punt stonden door Bazoem vervangen te worden. Dus... Het, het lijkt er inderdaad vooral op dat het niet meer is dan een, ja, een soort van machtsstrijd.
0: Ja, en is hij daar ook open over? Ik bedoel, zegt hij dat ook naar buiten toe?
1: Nee, absoluut niet. Naar buiten toe is het allemaal in het landsbelang vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en het wanbestuur van, van de president. En ondenkbaar is het niet dat, die, dat dat ook een punt is geweest, want Niger is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 4 miljoen mensen op een bevolking van 25, 26 miljoen zijn afhankelijk van hulp. Het gaat economisch heel slecht. Er is wanbestuur en er is zeker ook corruptie. En veiligheid is een groot probleem. We zien vanuit buurlanden als Mali en Burkina Faso, maar ook vanuit Nigeria... dat jihadistische groeperingen aan het oprukken zijn. En ook binnen Niger eh, ja, duizenden mensen op de vlucht doen slaan. Dus dat zijn wel zeker problemen eh, die meespelen... waarvan we ook in de afgelopen jaren bij het een na het andere buurland hebben gezien... dat dat tot staatsgrepen heeft geleid.
0: Ja, want hoe zit dat precies? Waarom worden er juist in die regio zoveel staatsgrepen gepleegd?
1: De Sahelregio is een regio die echt enorm enorm wijd zit. We hebben het over een, een, een regio die zich uitstrekt van de westkust van Afrika, van Senegal tot aan de oostkust bij Soudaan. Waar in de, in, in de afgelopen drie jaar, nu met Niger erbij, er zeven staatsgrepen hebben plaatsgevonden. Twee in Mali.
0: Buiten de militairen in Mali hebben vanavond de president en premier van het land gegijzeld.
1: Twee in Burkina Faso. Two weeks after young officers ousted Burkina Faso's transitional president in the country's second coup in less than nine months. In, in Guinea.
0: Weerschoten in Conarchy, de hoofdstad van Guinea, in het West-Afrikaanse land... hebben militairen een coup gepleegd.
1: En eigenlijk ook een de facto staatschep in Chad.
0: Chad's army says that the country's president Idris Deby has died... just a day after he won elections, securing him a sixth term in office.
1: En nu dus, ja, nu de laatste in Niger. En dat valt eigenlijk vooral terug te leiden tot de zwakte... ...van die staat eigenlijk vanaf het begin uit het zijn over het algemeen allemaal oud-kolonies van Frankrijk... ...die na hun onafhankelijkheid de ene na de andere staatsscheep gekend hebben. Omdat de structuur die de Fransen achterlieten eigenlijk heel zwak was en makkelijk te manipuleren door, door elites. En pas vanaf de jaren negentig begon er een beetje een democratiseringsgolf op te komen. Um, daar kwamen er meer partijenstelsels, maar uiteindelijk bleef het vooral bij een beetje een democratische façade... waarachter nog steeds hele fragiele staten schuil gingen. En bovenop die zwakte kwam in de afgelopen tien jaar het jihadistische geweld... dat we uh, eigenlijk in, 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 zeker in de afgelopen jaren enorm hebben zien oprukken... Uh, en is er steeds verder over de regio verspreid. Dus dat is een enorm groot probleem waar ook het Westen zich heel veel zorgen over... Maakt en heeft gemaakt. En waardoor je ziet dat zij zich ook uh, actief zijn gaan mengen in uh, het afgelopen decennium. Eigenlijk onder leiding vooral van Frankrijk. Om uh, ja, hier op het continent een soort van nieuwe war on terror te voeren.
0: De, de oorlog tegen terrorisme die ook daar uh, voet aan de grond heeft gekregen. Hoe, hoe zit dat precies? Kan je dat uitleggen?
1: Ik denk dat het Westen sinds de aanslagen van 11 september uh, hyper alert is geweest natuurlijk op het gevaar van, van jihadisme, oprukkend jihadisme. En dat eigenlijk op alle fronten heeft willen bestrijden. En daarbij dus natuurlijk ook uh, heeft gezien wat er begon te borrelen op het, uh, op het Afrikaanse continent in de Sahel. Dat begon uiteindelijk vooral in, in Mali in 2013, waar we zagen dat een opstand van Touareg-rebellen werd gebruikt door jihadisten die daar een opening in zagen... om eigenlijk op te rukken in, in Mali. Um, destijds werd toen de hulp van de Fransen ingeroepen. En die hebben met een militaire interventie... in eerste instantie die, die opmars kunnen stoppen. En de Fransen zijn daarna gebleven... in een poging om die opmars echt blijvend te stoppen. Daarbij hebben zich ook andere westerse landen, Europese landen... maar ook de Amerikanen ge, gemeld. Er zijn trainingsmissies Opgezet. Er zijn miljoenen gepompt, niet alleen in Mali, maar ook in omliggende landen om die nationale legers eigenlijk te versterken. Uh, wat niet heeft kunnen voorkomen dat die djihadisten uh, alsnog sterker zijn geworden, zich steeds verder zijn gaan uitbreiden. Maar wat wel als een soort van neef effect heeft gehad, dat die legers uh, veel meer politieke invloed hebben gekregen. En dat heeft ertoe geleid dat in het ene na het andere land uiteindelijk... die legers ook de macht hebben gegrepen.
0: Ja, dus, dus wat we nu zien in Niger past eigenlijk in een bredere trend... als ik jou goed begrijp.
1: Ja, ze noemen het ook wel het, het, het contagion effect. Dus de ene, ene staatsgreep steekt de andere aan. En dat is precies wat we in korte tijd hebben gezien. Met Mali en Burkina Faso eh, en nu in Niger.
0: Ja, hoe kijken die landen eigenlijk aan tegen die bemoeienis van Frankrijk?
1: Heel, heel negatief eigenlijk. Er speelt onder dit alles ook een heel sterk anti-koloniaal sentiment. Je ziet in deze hele regio... dat er een enorme vermoeidheid is... Onder, onder de bevolking van al deze verschillende landen... over de bemoeienis die zij nog steeds ervaren van Frankrijk. Niet alleen met hun politiek... maar ook met hun veiligheid, met hun economie. En daar zijn mensen heel, echt heel erg klaar mee. En dat is ook de knop waar je ziet dat de militairen... in Mali, in Burkina Faso en nu ook in Niger op drukken. Eigenlijk op die, die vermoeidheid... Van die Franse, die Franse aanwezigheid, de, het wantrouwen richting de Fransen. Nou, je ziet dat die frustratie van de bevolking, dat dat onder andere in, in Mali en Burkina Faso, dat dat, en nu ook voorzichtig in Niger, dat dat leidt tot een soort van tegenreactie: van we willen Frankrijk niet, wij willen geholpen worden door Rusland. Omdat ze Rusland, hoe, hoe cynisch gezien dat voor ons misschien in het Westen ook is, juist zien als een, een anti-imperialistische macht die hun eh, ten tijde van de onafhankelijkheidsbewegingen in Afrika heeft geholpen en die zij zien als een veel eerlijkere partner dan de Fransen. Dus in Mali hebben we hebben al gezien dat de, de Franse troepen die daar de deur zijn uitgezet zijn vervangen door huurlingen van de Wagnergroep. En we zien ook in Niger nu heel voorzichtig uh, bij die demonstraties waarbij eigenlijk het vertrek van Frankrijk wordt geroepen, geëist door de demonstranten, dat er de hier en daar ook uh, ja, Russische vlaggen uh, wapperen.
0: Ja, Niger is dus zeker niet het eerste land wat, wat met een staatsgreep geconfronteerd wordt in die regio. Kun jij nou op basis van de ervaringen van die andere landen iets zeggen over hoe dit zich gaat ontwikkelen?
1: Nou, we hebben nu ECOWAS gehoord die, die eigenlijk hebben gedreigd met bereid te zijn om alle, alle mogelijke middelen in te zetten. Er zijn nu al hele zware sancties opgelegd. En wat blij, overblijft is een, een militaire interventie wat heel ver zou gaan... Maar niet, uh, niet uitzonderlijk is. Het is eerder gebeurd voor de laatste keer in 2017 in Gambia. Toen de dictator die daar aan de macht was uh, niet wilde vertrekken naar verkiezingen. Toen is er een troepenmacht van ECOWAS was is de grens overgestuurd. En eigenlijk alleen al ja, die dreiging, die aanwezigheid was genoeg om, uh, ja, om, om dus die dictator Jaya Jamee om, uh, om hem te doen vertrekken. Ja, Gambia is een piepklein land met een, een heel klein leger... en totaal onvergelijkbaar met Niger, wat juist een van de grootste landen in de regio is. Met een leger dat mede door alle Westerse steunen de afgelopen jaren... echt wel heel sterk is en ook, ook goed bewapend. Dus dan, ja, daarmee dreigt toch wel echt een, een, een vrij desastreus conflict voor de hele regio.
0: Ja, want kan jij eens vertellen, wat zouden de gevolgen zijn van een militaire ingreep in Niger...
1: Ja, dat is mogelijk desastreus, want dan heb je het echt over een regionaal conflict... waarin heel veel landen meegesleept gaan worden. Je hebt nu al dat Mali en Burkina Faso de buurlanden van Niger hebben aangegeven... dat zij zo'n zo interventie als een persoonlijke oorlogsverklaring zouden, zouden ervaren. En dus zich naast de militairen in Niger zouden scharen om terug te slaan. En dat betekent dat je de landen waar op dit moment eigenlijk die, die jihadistische dreiging ...het allergrootste is dat die nationale legers zich gaan bezighouden met ja, een conflict met, met buurlanden. En wat er dan ontstaat is een vacuüm waarin je nu al ziet dat die terreurgroepen daar enorm profijt van kunnen trekken... ...en hun opmars eigenlijk nog verder door kunnen zetten. En dat is ook, natuurlijk ook iets waar vanuit het Westen erg voor wordt gevreesd dat die terroristische dreiging alleen nog maar groter gaat worden en daarmee de hele destabilisatie van de regio, waar ook nou ja, andere criminelen en smokkelaars profijt van kunnen gaan trekken. Niger was een heel belangrijk land voor, voor Europa om deals mee te sluiten om migratie tegen te gaan. Nou ja, het is nog maar de vraag überhaupt wat van de, dat akkoord overblijft. Dus er zijn allemaal belangen meegemoeid die veel verder gaan dan de grenzen van Niger.
0: Ja, en intussen houdt um, ECOWAS de optie voor militair ingrijpen... dus nog wel nadrukkelijk open. Wat, wat is nou de kans dat ze dat daadwerkelijk gaan doen, denk jij?
1: Ja, dat is echt heel lastig om te zeggen. We zien dat er vanuit de ECOWAS-landen zelf... Uh, veel druk is op hun regering om niet zo ver te gaan. En eigenlijk ook dat die leiders zelf nu nog de voorkeur willen geven aan een diplomatieke oplossing. Dus daar wordt nu toch echt nog wel vooral alle nadruk op gelegd. Afgelopen dagen was er een, een vrij belangrijke delegatie vanuit de Verenigde Staten uh, in Niamey. De VS is een hele belangrijke partner van Niger. Die hebben geprobeerd met hun te spreken. Komende donderdag is er, uh, is er weer een, een bijzondere top, een spoedtop van ECOWAS. En ik denk dat we dan zullen zien wat voor, ja, wat voor stappen ze verder willen nemen.
0: Ja, en Eva, dit gebeurt allemaal over de hoofden van, uh, van de inwoners van Niger heen. Hoe, hoe is het voor hen om dit allemaal zo mee te maken?
1: En we zien dat de sancties die zijn opgelegd, dat die de bevolking het hardste van alle raken. Dus het zijn hele zware economische sancties uh, geweest. Dus de grenzen zijn gesloten, waarmee eigenlijk alle handel is stilgelegd. Reserves zijn ontoereikbaar, dus mensen kunnen niet overal pinnen. Um, en dat heeft ertoe geleid dat we uh, in anderhalf week tijd, dat de prijzen op de markt, voor voedselproducten, maar ook andere producten, enorm zijn gestegen. En daarbij hebben we ook gezien dat Nigeria, dat, dat verantwoordelijk is voor ze, ongeveer 70% van de stroomvoorziening, van Niger, die die voorziening heeft stopgezet. Dat heeft geleid tot veel meer blackouts dan mensen al gewend waren. En niet alleen in Niamey, maar ook op andere plekken. En ja, uiteindelijk zien we dus vooral dat de, de bevolking, de problematiek en de pijn. die zit vooral bij hun en niet bij de goedplegers.
0: Eva, dankjewel.
1: Jij bedankt, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Tessa Kolen... Iris Verhulstonk en Jeppe van Kester. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij
1: PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...